0: Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e eu terminei uma e larguei outra.
1: Aqui é o Felipe, pro Felipe profilipessor de Uberlândia, Minas Gerais. E se eu pudesse, eu faria mais nenhuma faculdade.
2: Aqui é o Daniel, o Torresmi Francamente, eu não gosto de academia.
0: Aqui é a Ciana Lima e a felicidade plena de um universitário quando abre o portal ELE, você já cursou todas as disciplinas do seu currículo. Nossa, verdade (risos) Verdade Liberdade Então, deu pra entender, né? A gente vai falar sobre universidade A vida da universidade E a ideia é falar tudo em um programa Mas só no final da gravação Que a gente vai saber se vai ficar em um ou em dois Alô, Alô, Planeta chamando! Alô, Alô, Planeta chamando! Diretamente do milênio passado! Esse é o mileniados, onde tudo pode acontecer! E acontece, hein? <risos> então, eu passei na faculdade, e o tão esperado e desejado ingresso se inicia. Primeiro período, novos amigos, veteranos, expectativas de trotes solidários ou não estão acontecendo. Será que o curso que eu escolhi era o que eu queria? Será que o curso que não era o que eu queria era o que eu vou me dar bem? Tantas frustrações e tantas modificações em um momento tão difícil. Saiba meu amigo que você não está sozinho. Todos nós aqui passamos mais ou menos por isso. Ou até mais, ou menos. Teve alguns até que quiseram fazer isso mais de uma vez. Teve gente até que desistiu no meio do caminho. Hoje, no Mileniados, iremos discutir questões de universidade. Mas não é pra passar não, gente. É pra tentar continuar. É pra manter. Ou então, saber que você não está sozinho nessas suas frustrações. Porque todos nós já passamos por isso. Ou ainda estamos passando. Bom, a gente vai falar sobre faculdade e nós temos aqui presentes no recinto nessa sala de aula eu que acabei de terminar a administração quase terminei biologia ciências biológicas temos aqui também Felipe terminado sociologia com mestrado e fazendo pós-graduação
1: uhum, em políticas públicas monitoramento de projetos projetos sociais
0: isso temos aqui Cassiana que terminou a engenharia biomédica, está terminando o mestrado, deve defender por agora. Isso. E temos aqui Lorde Torresminho, que está fazendo jornalismo e comunicação social, e, mas entrou primeiramente em letras,
2: certo? Feliz ou infelizmente? Isso.
0: Então a ideia é falar um pouco sobre essa loucura que é a universidade. Primeiramente, eu queria dar que vocês dessem um background, porque para mim. Eu era uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, aluna exemplar classeada da, da turma E aí eu entrei na faculdade E aí o negócio não ficou desse jeito Vocês também eram bons alunos na, na escola, pré-faculdade?
1: Eu era o melhor tipo de aluno possível, como o professor pode desejar <risos> eu, não, eu não ia para aula Você não ia? Não ia, eu não aguentava, ensino médio, eu não aguentava, né? Ver os professores perdendo tempo, mandando um aluno calar a boca, tentar fazer o um moleque estudar. Eu não ia pra escola. Como a turma a gente estudava desde sempre junto, né? Desde a segunda série lá do Fundamental até o final do colegial, sempre foi a mesma turma, na mesma comunidade. Então, meninos falavam, Felipe, tem prova na semana que vem. Eu ia só pra fazer as provas ou pra fazer trabalhos na escola.
0: Interessante. Então, <risos> eu comecei sendo tentando ser uma aluna exemplar ia nas aulas. Chegou o um momento segundo período eu decidi que eu não queria fazer engenharia mais. Não, 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 tô falando com aluna Não, então, como aluna Não, não, bem, antes de entrar no, na faculdade.
1: Ensino médio ensino Ah,
0: no ensino médio, médio? Não, no ensino médio eu era foda
1: de Então, exemplar.
0: é isso que eu quero atualizar primeiro, eu quero ah, tá. não cheguei na universidade ainda calma. Ah, não, tudo bem, desculpa <risos>
1: Como era a Ciana no ensino médio. Ensino médio já comecei na faculdade.
0: Nasci na faculdade. <risos> Não, no ensino médio eu era exemplar. Era nerd, estudava pra caramba. Uhum. A escola também puxava, né? Porque eu estudei em escola particular com bolsa. Então eu tinha aula no período ou da manhã ou da tarde. E no último ano, que era o terceiro ano, né? Aí era o dia inteiro na escola. Sim. E você, Dan?
2: Uai, comigo foi assim, eu estudava em escola pública e durante o meu ensino médio eu trabalhei, né? Uhum. Eu peguei minha primeira carteira assinada, então eu uma parte do segundo ano noturno, uma parte do terceiro diurno e... Não posso dizer que eu era um bom aluno, não, porque tinha muita coisa que eu não gostava eu deixava claro pro professor que eu não gostava, mas eu tirava boas notas, traficava uhum. aquela notinha ali, ah, eu te passo cola em história e você me passa em matemática. Entendi, entendi. Enfim, entendi. Era aquela basicamente isso. Infantil. Nossa, eu, quantas vezes eu lanchei porque eu, porque eu era bom em história, cara. Minha memória <risos> era boa. <risos>
0: Então, ambientalizado aqui, tá vendo? Todo mundo tá vendo, né? Todo mundo tá ouvindo, não vendo, não. Que todos os representantes aqui tiravam, no mínimo, tiravam notas boas. Estão falando se eram bons alunos dentro da sala de aula. Mas a gente tirava notas boas.
1: E isso irritava tanto meus colegas de classe. Que eu não ia pra escola e tirava as melhores notas da sala. Da vida.
0: Tá, aí pequenos mileniadinhos pegaram e foram prestar vestibular. Todos nós aqui fizemos estamos fazendo, o fez, né? Universidade Federal de Berlândia, que é a federal que tem na cidade, então é mais fácil de entrar, gente. Tá? Não é por nada, não. Eu era que fui de fora, mas é porque meu pai e meu irmão já morava aí. Tá? Meu irmão, meu pai. Então, aí vocês prestaram e passou no curso que você queria.
1: Abre aspas, é, no queria. Meu caso... Fecha as aspas.
2: <risos> Sim, fala, que não. Eu queria No meu caso foi assim, eu, eu queria fazer jornalismo desde sempre. Sempre hum. é, quis de jornalismo, mas veio aqui a Uberlândia integral, que é bizarro ter jornalismo integral, assim, uhum. eu acho um desserviço, né. Aí, por pressão aqui em casa, eu já trabalhava, né, na época que eu fui fazer o vestibular, eu tava trabalhando no supermercado e estudei a maior parte do tempo do pré vestibular sozinho. Antes de eu entrar no supermercado, eu tava estudando para concurso, dei para concurso da Caixa, dei concurso do Banco do Brasil e pro vestibular.
3: Uhum.
2: E era assim, loucura, só que dinheiro aperta, né? Aí eu fui estudar só pro vestibular enquanto eu trabalhava e eles queriam que eu fosse trabalhar no dia do vestibular. O vestibular é de tarde, eles queriam que eu trabalhasse de manhã nos dois dias. Aí eu fui obrigado a quase mandá-los, né? Aquele lugar bonito, assim, como uma merda. <risos> Mas... Fui fazer letras, eu sou apaixonado com literatura, noturno, trabalhando o curso inteiro, né? Uhum. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E gostei demais da literatura. Do resto, eu achei uma grandíssima perda de tempo. Aí eu resolvi sair para fazer o que eu gosto.
0: Sim. Então você entrou no curso que era o mais próximo ou, sei lá, viável para você no momento. Sim. Não era o seu sonho de consumo.
2: É, eu até pensei em ser professor durante um tempo, mas isso saiu da minha cabeça porque não tem nada a ver comigo, certamente. Hoje eu vejo. né?
0: Tá. Então você entrou. Aí depois, quando abriu o jornalismo, depois de um tempo, você quis ir para o
3: jornalismo mesmo.
2: É, eu resolvi desistir de tudo, barrigar uma entrada num curso integral, já com os meus 25 anos, uhum. fazer o que eu realmente queria. E fiquei um ano estudando e trabalhando, mais ou menos do mesmo jeito de antes. Passei pelo Enem, né? Uhum. A primeira vez que eu fiz, eu, eu fiz porque eu entrei pelo, pelo vestibular normal. Agora é mais pelo Enem, pelo Enem. E gosto muito do curso, acho. A gente briga bastante lá dentro da universidade, porque é um curso que uma pessoa que mora num bairro pobre não ia poder fazer, uma pessoa de baixa renda hum. não ia poder fazer. A maior parte do pessoal do curso vem de outras cidades, principalmente do interior de São Paulo, para fazer o curso. É muito difícil, muito puxado, muito teórico. Assim, a parte da teoria é muito boa, mas acaba que o jornalista precisa de ter um, uma coisa assim técnica, sabe? Que o curso não consegue passar.
0: Mas é um curso
2: novo, né? É, é um curso novo. É óbvio que, assim, é novo, mas os professores já davam aula, então é novo, mas existem outros cursos ali que podiam dar uma, ah, claro. uma noção e tal. E eu acho que tem muitas falhas ali que podem ser é, 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 cumpridas principalmente com o curso noturno, né? É um curso noturno de mais tempo.
0: Você é, você é de qual altura, mano? Da.
2: Eu sou da sétima turma.
0: Sétima turma, você tem uma noção. Felipe, você entrou no curso você queria.
2: <risos> Abre
1: aspas, queria, fecha aspas. <risos> <risos> o meu histórico é muito complicado, porque. Com essa história? Então, eu abandonei os estudos no ensino médio, né? Porque hum. eu fui expulso de casa, tive que sair pra trabalhar, morar sozinho, etc. Aí passado dois anos, eu falei, ah, vou terminar, terminei os estudos. Falei, ah, já que eu tô estudando mesmo, vamos fazer. Vamos tentar o vestibular. Hum. Aí eu entrei no cursinho gratuito que na cidade, né? Pra pessoas né, pobres, cursinhos alternativos. E a primeira tentativa minha no vestibular foi pra engenharia química. Eu adorava química, eu gosto de química.
0: Caramba, tudo é bem com seu sorriso.
1: <risos> Aí eu fui pra engenharia química, né? Uhum. Aí eu não passei de primeira pra engenharia química, mesmo tendo ido já direto pra segunda fase. Aí eu falei: não quero mais engenharia química, não. Vou prestar dessa vez pra psicologia. Aí eu fui, prestei pra psicologia. Lista de espera. Hum. Aí, na terceira vez, né? Já terceiro, um ano e meio, né? Praticamente estudando. Pra entrar na faculdade. O que, que eu vou fazer? Parei e pensei, nossa, cara, eu podia ser igual o Oswaldo. Quem era o Oswaldo? Osvaldo era o meu professor de sociologia no cursinho. Aí, eu, cara, eu não tive filosofia e sociologia no ensino médio. Eu sou de uma hum. época que. As escolas públicas, ainda mais de preferir, não eram obrigadas a dar, e quando davam, fingiam que tinha professor e só colocava no currículo, uhum. aquelas catroua toda. E o Osvaldo era um cara que era muito crítico, então ele analisava muito a realidade e ele dava uma aula massa, pra mim, o melhor professor que eu já tive até hoje, né? Uhum. Um cara que tava tem didática ali pra ensinar, né? É muito desbocado, inclusive o apelido dele era Boqueta, porque começou como Boca do Capeta. Aí deu um acrônimo Boqueta. <risos> o bicho era. Oswaldo, <risos> se algum dia você ouviu isso? Um abraço, um beijo, uma um padrão
0: Saiba que é que você.
1: Não, a gente chamava de Boqueta, todo mundo chama de Boqueta. Não, não você hoje. inspirou o
0: Felipe. Hein?
1: Não, mas é, é. Porque o cursinho era, é assim, né? A gente pegava muita amizade, porque todos os professores eram voluntários. Uhum. Então, sim. Dia que eu falei, ele falou: Felipe, você vai fazer mesmo? Eu vou, Oswaldo. Você vai passar fome. E deu certo. Falou: maldito <risos> e feito. Maldito e feito. Eu já gostava de ler, sempre li bastante a vida inteira. E curso de Ciências Sociais é um curso de pura leitura. Não tem como. É um curso altamente intelectualizado. Uhum. Né? Eu sempre gostei de cultura, principalmente cultura de civilizações antigas, assim, que tinha tudo a ver com antropologia. Inclusive, a, a minha formação principal é em antropologia, mesmo que tenha feito em ciências sociais. Aí eu fiz a graduação, né, licenciatura e bacharelado nas ciências sociais. E. Antes de terminar o curso, eu já tinha passado do mestrado. Porque eu tive uma vida acadêmica bem, assim, acadêmica, de produtivismo mesmo, sabe? Era quase 24 horas na universidade. né? E alternava, assim, entre o trabalho e a faculdade. Que boa parte da faculdade também eu trabalhei até começar a conseguir bolsa. Aí terminei o mestrado consegui passar num concurso, ele é professor da rede estadual, os meus amigos de infância devem rir disso até hoje, porque eu era o capeta na discussão <risos> com os professores, os professores não, eles, não, eles gostavam que eu não ia pra escola porque quando eu ia, eu ia pra discutir com eles pra argumentar, <risos> esse, esse era o problema eu era advogado diabo dos meus amigos então os professores gostavam quando eu não ia e hoje eu pago língua, né, porque eu sou professor principalmente de ensino médio e...
0: o mundo dá voltas, meu filho Vamos
1: mundo voltas, é, mas a melhor vantagem é, na hora que chega um aluno engraçadinho com o um perfil que é o meu, eu falo, nem tenta eu era pior que você. É, nem, né? Olha aí.
0: Essa eu, foi boa.
1: Eu comecei uma graduação em estatística também, né, ah, e aí é, comecei a graduação em estatística, abandonei, porque eu tava trabalhando em quatro empregos na época, quatro empregos, mais uma graduação, não dá tava tá quatro nos horários, né, e estatística, que a gente faz no um entorno. E hoje eu faço uma pós-graduação em políticas públicas, né, monitoramento e projetos sociais, na UFMG, agora eu estou em outro universidade.
0: É, Cassiana, você entrou no curso que você queria? Então, é uma história também meio longa. Falando que vai ser dois episódios? Eu caí de paraquedas na engenharia. Hum, eu Não sei se história. Oi? Eu sei se história, mas conte essa história para todo mundo. Vou contar essa história para vocês. Quando eu terminei o terceiro colegial, na época ainda existiu o país. O que, que é o país? O país, para quem não sabe, é o processo seletivo simplificado que na época a Universidade Federal de Berlândia tinha adotado que nada mais é que ao final de cada ano, você finalizava uma prova de todas as disciplinas uma prova de verdadeiro ou falso e sempre tinha sorteado uma questão discursiva de qualquer disciplina e ao final, no terceiro terceiro ano, quando fazia a sua inscrição seja o curso que você gostaria de passar, e aí esperava é, então, a ideia é a seguinte era que você não acumulasse todo o conteúdo das provas em uma única prova, né Então, você faria uma prova no final do primeiro ano do ensino médio, com um pedaço da matéria. Aí, no final do segundo ano do do ensino médio, você fazia outra. Então, teria fracionado. Então, seria mais fácil, teoricamente, fazer. Seria menos desgastante, vamos falar assim, né? Para o aluno. Porque... Assim, não não cabe ao mérito, mas prova de vestibular é prova de quem está mais tranquilo e tem o conhecimento, logicamente, que passa. O nervosismo ali tá, tá gritando na sua cabeça e você consegue ou não lidar com ele. Isso. Aí tá, no final do meu terceiro colegial, eu coloquei a opção biomedicina que é um curso nada a ver com engenharia biomédica. É, pra quem não sabe, biomedicina não tem nada a ver com engenharia biomédica. Porque é uma coisa que todo mundo confunde. Todas as pessoas me perguntam, nossa, você fez engenharia biomédica? Sim. Ah, é biomedicina? Não. Ah, é uma área da medicina? Você é médica? Eu não, não sou médica de pessoas. né? Eu sou médica, vamos falar assim, pra pessoa entender de equipamentos. Vamos colocar assim. Engenheiro biomédico é o um médico de equipamentos, beleza? Olha, que ótima definição. É um jeito mais fácil que eu encontrei para poder explicar melhor para as pessoas e, e parar com esses questionamentos voltando. Prestei, não passei.
3: Uhum.
0: Aí eu falei, nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Foi fazer cursinho. Aí, no período do cursinho, passou várias coisas na cabeça. Claro, ah, vou fazer fisioterapia, vou fazer odonto, então, é, veterinária. Aí, quando foi da segunda vez que eu fui prestar, no meio do ano, na época, eu prestei tanto em Uberlândia quanto em Lavras. Uhum. Em Lavras, eu prestei veterinária e passei. E prestei aqui engenharia biomédica, conversando com meu irmão, que também é da engenharia. Ele, ah, por que que você não, não dá uma olhada a respeito da engenharia biomédica? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você gostaria, né? De trabalhar com pessoas ali na saúde, tudo, não sei o que. Então tá, gostei do nome brincando, mas eu pesquisei é.
1: <risos> Ah, tá, parece chico, parece que vai dar dinheiro, vou fazer isso aqui
0: Cara, vai chegar a hora de eu falar e a minha história <risos> termina muito Mas na época o pessoal falava assim Nossa, engenharia biomédica, nossa profissão do futuro Eu Falei, é. nossa, esse futuro tá longe porque até hoje não chegou não É igual o ano do podcast, todo ano o ano do podcast
2: <risos> O ano do no Brasil era do mesmo jeito
0: é, e daí eu eu prestei engenharia biomédica aqui, né, na UFU e prestei veterinária em Lavras, aí eu falei tá bom, passei nos dois aí eu falei assim, poxa, e agora? o que eu vou fazer? Ah, vou ficar aqui em Uberlândia já, era mais fácil meu irmão já tava fazendo faculdade e a minha mãe não teria condições de manter duas casas em lugares diferentes então eu, eu fui a coragem, caí de paraquedas no curso de engenharia biomédica e depois lá, primeiro período, que eu descobri que o curso de engenharia biomédica era basicamente eletricidade pura.
1: Matemática.
0: Não! Matemática eu já sabia, porque é toda engenharia, né? mas Física, a parte de física do ensino médico. Do ensino médico.
3: <risos> 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 tam, tam,
0: tam. <risos> Plantão. Uh, no ensino médio, a, a parte de física eletricidade, eu a detestava. Na verdade, eu não detestava. Eu nunca soube, é. porque eu não tive um professor decente. Uhum. E aí eu falei, e agora como é que eu vou fazer? E o meu curso foi eletricidade o tempo inteiro. Aí eu acabei gostando depois. E aí outras coisas aconteceram no, no meio do caminho, mas Peraí, eu fui... meio. O meio é outra parte, a gente tá no início. Exatamente. Então, eu, né, minha família morava próximos de Uberlândia. A gente mudou pra outra cidade e meu irmão ficou em Uberlândia. E aí eu fui fazer esse processo seletivo, igual a Cassiana falou, país, mas eu não fiz o de Uberlândia, eu fiz de outra cidade, que era, em Minas, era bem comum ter isso. E a minha ideia era fazer nutrição no final do primeiro, primeiro ano, porque eu queria virar chefe de cozinha, tá? E aí eu prestei em Lavras também, porque o namorado, meu namoradinho de época, Ia passar em Lava. Ele ia passar, né? nem (risos) tinha. Ele ia
2: passar. Ele ia passar. O famoso contando com ovo no tuim da galinha.
0: É, claro, claro. Ele tava prestando, ele ia passar. Aí, beleza. Eu acabei abandonando esse processo. E aí, eu fiquei pensando, né? Pensei em fazer psicologia, pensei em fazer várias coisas. E aí, eu ia bem na matéria de biologia na na escola. Muito bem na matéria de biologia, né?
1: Era a minha segunda preferida.
0: Amava genética. Mas, assim, não era meu forte. Meu forte mesmo sempre foi português, português. É, interpretação de texto, essas coisas, redação, sempre foi isso. Mas eu tirei, tipo, dois, três, 10 assim, seguidos na, na, nas provas, porque eu gostei muito de genética. E eu pensei, assim, vou fazer biologia. Lógico que eu vou fazer biologia. porque não? Vou fazer. Saí de psicologia para biologia, tipo... E aí eu fui prestar biologia. Eu prestei em vários lugares, minha família é do Paraná, prestei lá, prestei em outros lugares... Mas acabei indo morar com meu irmão em Uberlândia. Fazer cursinho em Uberlândia pra tentar passar em Uberlândia. E aí, eu passei em biologia. Bom, e aí, depois eu passei para administração, que foi o que eu formei. E biologia, acabei largando. Você descobriu que a administração era o que você tinha desde o início? Ou, tipo, eu vou tentar outra coisa? Não, não, não. Na verdade, eu queria fazer publicidade e propaganda, tá para Pra, ver, pra mexer com marketing. E aí, na escola, na, na faculdade pública, na, na, na federal... Mais próximo que eu tinha disso no momento era administração, eu fui pra administração, porque não tinha como fazer particular, então era, tinha que ser alguma coisa próxima a isso, e foi onde eu fui pra, pra ADM Entendi. E aí eu, biologia era integral, fui pra ADM, também era mais fácil passar no integral do que no noturno, então fui pra ADM integral também. Mas, ah, eu prestei, teve uma época que eu prestei, tipo, tentando fazer vestibular, sabe? quando eu não sabia o que eu ia fazer. E eu queria, é, eu queria biomedicina. Olha só. Aí, só que não tinha biomedicina. É isso que, eu ia falar, que é ia engraçado. Não tinha biomedicina, que era, tipo, no meio do ano. Eu não tinha. E tinha engenharia biomédica. E eu falei assim, oh, isso deve ser parecido com biomedicina. E testei, e, e, e tentei fazer mesmo. Não funciona. <risos> E depois que eu prestei Eu descobri que era por elétrica Que eu odiava a matéria de física elétrica <risos> Então tipo, se eu tivesse passado eu Ia ser muito ruim, muito bom Ainda bem que eu não passei <risos> É. Porque, como toda engenharia, o problema maior é o básico, depois você descobre, desbrava na, na, no curso, assim, sabe, você se encontra. Mas até você passar dois anos, eu acho que de todas as engenharias, porque eu, é de modal, pessoas que eu conversava falavam a respeito disso. Mas, assim, o ciclo básico de todo o curso de graduação, eu acho que é muito chato. É.
2: Cara, é. eu amei o ciclo básico do jornalismo, cara.
0: É mesmo? Não,
1: eu amei o meu. É. Sério? <risos> da sociologia. Da so- Na verdade, eu gostei da sociologia e da antropologia. O ciclo básico da política é chato, mas.
0: Não, não, mentira. Eu gostei muito do ciclo básico da, da DM também. Olha só, gente. Da biologia eu di.
4: I will not be teaching you how ou the theorize about it, mas rather how to it in a like a real lawyer. Every year I choose four students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go.
0: O que foi tipo a, a vivência primeira vez na faculdade? Porque é é de, totalmente diferente, né? Você tá solto na faculdade, você tem uma responsabilidade, você tem 17 anos, 18 anos, 20, às vezes, e você tá totalmente responsável por si. E, e às vezes você chega e não acha uma, uma base curricular que era o que você pensava, né? Tipo, as primeiras matérias não são muito o que é o curso, certo? Tipo, os primeiros dias, assim. E ah, aí...
1: O meu era bastante, viu, Mar Eu...
0: Já era no início?
1: Já. Já começava com sociologia clássica, antropologia clássica e política clássica, que era bem... Usa aqueles aut- autores antigão mesmo e negócio de leitura mesmo.
2: Texto denso pra caralho, né?
1: Texto denso pra caramba. 150, 300 páginas de leitura por semana. O negócio era chato. Inclusive, no curso, a gente tem... Os três primeiros períodos são básicos, mas o terceiro é o momento do corte no curso. É. A turma começa com 40, 60 pessoas. <risos> terceiro período, que é quando a gente pega a sociologia marxista... E. na sociologia weberiana e.. na política.. É, na política estruturalista e na antropologia, na antropologia estruturalista aí corta. Aí a turma de 60 cai para 20, 15 pessoas.
0: Me... Oh, é engraçado, é isso que eu queria ver também, porque a, a minha vivência foi assim dois cursos, né, que eu fiz no início. A biologia no início é matéria de você aprende a verificar a chave, sabe? E classificação, que é tipo é mais teoria, é mais, sei lá, é técnica de classificação. Técnico, é tipo é, é técnica de classificação e tal. Metodologia, metodologia de pesquisa eu tive no primeiro período. Aí, OK, tive anatomia, que aí já era um, um back Mas assim, biologia, biologia mesmo, eu fui ter Segundo período invertebrados um que é tipo né mas é e mais na administração não na administração no primeiro período eu tive introdução ao marketing introdução à, à administração teórica é, as teorias né de é, fundamentos e já foi melhor assim vocês como que foi né o Felipe viu já sociologia raiz desde o início você Daniel você viu desde o começo
2: então, no caso da letras, o que aconteceu foi que teve uma mudança de currículo muito ruim na época que eu entrei, que a gente teria, nos, nos, no primeiro ano, a gente teria francês 1, francês 2, inglês 1, inglês 2, espanhol 1, espanhol 2. Teoricamente é legal isso, você aprender outras línguas, mas uhum. você não ia aprender outras línguas, você ia aprender a ensinar uma língua. Pra mim é muito esquisito.
1: Inclusive, Dan, desculpa te interromper, mas eu não, claro. puxei francês e foi lá no curso de letras. <risos> foi justamente na época da reforma que fizeram. É. O povo lá tava loucaço. <risos>
2: é, porque não, acabou que as pessoas que ensinavam, né, línguas, mais no controle do curso. Quando às vezes a pessoa entrava lá pra poder fazer literatura brasileira, pra fazer linguística, uhum. ou pra fazer só o espanhol dela, né? Isso acabou trazendo o curso e me deu uma brochada assim, absurda no curso, sabe? Mas literatura 1 eu tive e me apaixonei por literatura 1, a parte de linguística, a introdução foi legal, o resto é que começou a, a me... <risos> que é muito <risos> difícil.
1: Né? É, bem vinda à antropologia estrutural, né? linguística pura. <risos> é foda, cara.
2: Já no jornalismo, eu amei porque a gente teve jornalismo, a gente teve matérias relacionadas à comunicação social, Mudou o curso, mas antes de mudar eu tive antropologia, história do Brasil, história dos processos comunicacionais, é, sociologia, assim, de uma maneira mais densa, usando comunicação ali. Então teve tudo que envolve o jornalismo, como a matéria das da ciências sociais, né? Aplicadas, ciências, ciências humanas aplicadas, né? E, assim, nossa, eu, eu pirei a cabeça, foi, assim, maravilhoso.
0: Tá, então vocês já tiveram, né? E você, sim? Gente, sete horas da manhã, na segunda-feira, primeira aula de cálculo. Não é nada agradável. Meu
2: Deus, medibre.
0: E o meu professor ainda ele era estrangeiro. e Foi a primeira aula? Né? Primeira aula, segunda-feira, sete horas da ah, manhã. Sim. Aí eu olhei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu caí de paraquedas mesmo. Uhum. Aí as matérias que eu tinha... Iniciais: cálculo diferencial e integral 1, né? geometria analítica, é, introdução em engenharia. Não era introdução em engenharia, era tudo menos introdução em engenharia.
1: <risos> Quem Aí, nunca pegou disciplina assim? <risos>
0: a, tinha a disciplina de Física 1, que era uma professora que tinha acabado de passar no concurso da UF. Ela não tinha ideia do que fazer lá. Tanto é que ela foi da física quântica.
1: Pô, de início.
3: Caralho, né? <risos> legal tá isso.
1: a
0: aula de física, ninguém sabia ainda o que, que era fazer derivada integral.
1: profissional do ano, não deu um é. a própria disciplina. Tá lá, em ementa do curso, fechado pelo colegiado.
0: Sabe, e aí, eu gente, eu tive um contato inicial com o curso, só que foi assim A maneira com que foi introduzida Para a galera, a abordagem, foi errada Na minha opinião, por quê? Igual, o curso de engenharia biomédica É muita matemática, é muita física É muita programação É você pegar isso tudo e tentar aplicar No organismo né, do ser humano De um ser vivo, de um modo geral E aí você vai estudar o sinal elétrico o sinal elétrico que a gente vê, as ondinhas lá, eletricidade, circuitos 1 e 2 e outras disciplinas de, de física, está preparando a gente para é, estudar o sinal do corpo humano, as ondas do, do coração e por assim vai. Só que era física, 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 sem contato nenhum. O que, que eu vou fazer com isso? Eu, por exemplo, entrei com 18 anos tantas outras
2: pessoas na mesma situação Cara, você explicando seu curso, o que me vem à mente é que é tipo uma robótica, só que do corpo humano. É. Mas tem robótica
3: também. É que, que tá, louco, tem a robótica mano. também.
4: I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom like a real lawyer. Every year I choose four students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. I'll go.
1: A Ciana falando da dos primeiro primeiro dia, segunda-feira de manhã. Gente, a minha experiência já é diferente.
4: Uhum. É,
1: segunda-feira, primeiro dia na faculdade, né? Então sentados meus todos os meus professores de primeiro período sentados numa sala, né? E na mesa central está a minha a, que foi minha orientadora, considera ela minha orientadora até hoje, que é a Alessandra Barreto. Alessandra, se algum dia você escutar isso, né? Esse foi o meu pensamento no primeiro dia que eu te vi. Que arraso de mulher. <risos> uma carioca, 28 anos, recém-doutora, já tinha terminado o doutorado há um ano. Bonita, mas pensa na mulher bonita. Pensa na mulher bonita pra caramba. <risos> Quando todos os professores estavam falando, chegou a vez dela, aí ela olhou pra turma e ela tem uma piscadela que é irresistível. Ela tem uma jogada, que ó, cabelo negro dela comprido, uns traços meio de índia, meio de, de mestiça brasileira, de mulata do rio, sabe? E ela só olhava de lado assim, dava aquela piscadela pra gente. Não tinha ninguém que sobrevivia a essa piscadela. Desde o primeiro dia de aula. Cara, desde o primeiro dia de aula. Aí ela virou minha orientadora na graduação, na iniciação. Felipe apaixonou postaço. ali. Foi, foi ali sempre trabalhou muito mesmo, mas eu nunca falei isso pra ela, segundo ela escreveu. <risos> Vai descobrir agora.
3: <risos> é a
0: oportunidade de falar
1: agora.
0: É. é. Não, então tá. Então, vamos, vamos entender. você vê a, a diferença, né? O Felipe teve uma experiência boa, porque os, o, o curso teve um tempo de parar cinco minutos pra dar uma recepção pros alunos. Olha que mágico. Dez minutos. Dez minutão, uma hora antes de fazer. E uma... uma... Uma estrutura legal, né? Então, vocês tiveram recepção de calouros?
1: A minha foi pedindo dinheiro no semáforo normal. Eu já tinha feito isso na, no cursinho, né? Depois uhum. fui fazer uma galera. Já tinha rapado minha cabeça mesmo, já tava todo sujo. É, a gente passava violeta na época, né? Então, aquela coisa que demorava <risos> dois anos pra sair do seu corpo. Já tava tudo sujo. A recepção de calouros era trote tradicional, né? Hoje em dia tem trote solidário, não se pode mais fazer os abusos nas, nessa sociabilidade violenta que nós tínhamos antigamente.
0: Mas você passou Felipe por, por trote, trote abusivo ou não?
1: Não, eu não consideraria abusivo de maneira alguma. Mas ah, é aquela coisa, fazer o elefantinho né andar com todo mundo segurando uma na frente e outra atrás uhum, eu, eu não considero clássico. abusivo. É que é clássico, mas é, dependendo do ponto de vista pode ser ah, tá submetendo a pessoa, uma visão animalesca de condição humana enfim né é, não vamos não vamos problematizar aqui mas foi o um trote tranquilo assim os meus veteranos É muito porra louca também sociais é tudo rolou <risos> e
0: aí então, então foi mais tranquilo foi, Daniel o senhor, o senhor foi tranquilo também
2: ah foi a gente pediu dinheiro de semáforo é, tinha teve aula trote nas duas, né? No, no, aliás, no, na Letras não teve, não teve esse negócio de pedir dinheiro no, no semáforo, era no turno e tal, uhum. era um trem diferente, é um outro tipo de curso. Já no Jornalismo teve, a gente fez um festão. E eu não achei nada abusivo também, não, assim. Eu achei ótimo, foi bom para integração, foi, uhum. foi divertido, assim. Foi bom ter acontecido o, o trote, sabe? Ser solidário é melhor ainda, eu penso.
0: Se ah. Ana teve trote no céu?
2: Tive trote também.
0: Mas pedir dinheiro? pedir dinheiro, brincar de elefantinho. É assim, eu não considerei abusivo também. Foi bem na brincadeira interação e integração com os veteranos. Aí tinha a brincadeira de passar o tic-tac. O que é brincadeira de passar o tic-tac? A brincadeira do tic-tac era.
3: <risos>
0: passar, lá.
3: Não
1: fui conversada, eu sei.
0: Brincadeira de passar o tic-tac é. Uma pessoa inicia com tic-tac na boca, presa nos dentes, Eita. e aí a outra pessoa tem que vir e pegar o tic-tac da mesma forma, Eita. sem deixar cair, né? E aí é. vai passando de um para um. Aí. Que É, eu que olhei aquela situação, eu, Luciano, olhei falei, né, nah, não vou brincar de. Sem coração? Ah, né? Não, não vou brincar de. Aí os meninos assim, ah não, então tá, já que você não vai brincar, você vai ter que tomar uma dose de pinga. E eu, não faz. Três horas da tarde, eu não bebia na época, e eu falei, então dá aí, bora ir, bora ir. E tomei a, a dose de, de pinga e vomitou. Não, tomei três doses de pinga hum. é, Por brincadeiras que eu deixei de fazer Então a prenda era tomar dose de pinga Mas se você se recusasse, tinha alguma retaliação Tinha, dose de pinga Não, mas se você se recusasse, dose de pinga, caramba.
1: Ah, ia ter aquela coerção, é, é né? Aquela coisa
0: de, ah, nossa, não sabe brincar, não sei o que que tem Mas ninguém Aí, te vezes, obrigava, não tipo, Ninguém assim, obrigava, era livre e espontânea vontade Tinha aquela pressão, vamos falar assim, entre aspas, do momento de estar participando, de estar interagindo com as pessoas, mas se você não quisesse fazer, sem problema algum. Ótimo. Entendeu? Só que aí você depois era assim, nossa, aquela ali não sabe brincar, não gosta de brincar, ou aquele ali não brincou disso. Um pequeno bullying. Um pequeno bullying ali, e aí, durante essa semana... De, de, do bicho, né? De, de integração dos bichos. O pessoal já começou os veteranos a fazer os kit bicho para ter a festa de recepção. Isso, porque aí o kit bicho você comprava e aí uma parte da grana era arrecadada. Isso, para fazer. É, o kit bicho geralmente vinha camiseta, um adesivo do curso, um chaveiro, a caneca personalizada com o seu nome. Nossa, foi caríssimo, meu kit bicho <risos> Mas... É, porque sempre a faca no, no bicho, né? O bicho não sabe que, que, que é caro você uma cobra caro Exato O, o engraçado da DM, da, DM da, da, da biologia Era uma semana de, de trote, né? De, de recepção E aí tinha todo um coisa Tinha um, uma pessoa, um aluno que na verdade era um veterano que se enturmava no meio. E aí tinha uma aula fake, que essa pessoa se revoltava e xingava todo mundo, falava assim, é porque bicho é burro e tal, porque enganou todo mundo, né? Sim. E aí e tinha uma história de, de plaquinha, etc, e entregavam um ovo pra gente. E a gente tinha que cuidar do ovo no final de uma semana. E o ovo não podia estar quebrado, não podia estar nada, né? Um infeliz de um menino que estava estudando comigo não pôs o ovo no, no bolso. Nossa! E subiu para enorme. É. <risos> Na hora que levantou a perna, assim, veio só... Crack.
1: Aí a gente, aí a gente descobre quem é o menino que vai dormir nas aulas logo no primeiro dia. E,
0: e outra, eu, eu, não rece... eu não fui no primeiro dia, eu perdi a hora no primeiro dia, não, não peguei. <risos> de... Aí... Eu errei o ônibus, fui parar em outro lugar Na cidade e tal E aí, entregaram, não me entregaram Mas eu falei, tipo, o povo, gente Como que eles sabem que vai ser esse ovo? Tipo assim, joga esse ovo fora Você compra outro ovo <risos> Tipo, não, não, não tipo, E segurava, levava ovo pra faculdade Segurando, assim, naciona. E andando de elefantinho com ovo e tal Bem loucura Ah, o Kitbit, o kit-bit da da biologia Tinha jaleco personalizado com nomezinho e tal. Porque interessante. É porque a gente tinha fazer anatomia, no primeiro período já tinha anatomia, né?
4: There will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom like a real lawyer. Every year I choose four students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Teve
0: alguma matéria no primeiro período? Que foi assustadora, assim, no... de dar vontade de desistir?
1: Sim, didática.
0: Didática? Nossa. O, pro... o professor fala que didática.
1: <risos> Nossa, com todo respeito, eu admiro muito a área da pedagogia, mas me desculpa, disciplina de pedagogreia na faculdade.
3: Nossa, é mesmo.
1: Eu adoro a área da educação, eu gosto mesmo, estudo. Mas vamos ser bem sinceros, tem parte que é diarreia pura.
0: O meu professor de didática, ele era da pedagogia, ele conversava com as meninas, conversava com as meninas, baixava e e dava aquela conferida no decote, sabe, Cassiano, que nós mulheres E aí conversava com a gente e olhava o decote. Desse jeito, nossa, odiava pra aula dele, faltei o máximo que eu podia por causa daquele tosco. É, esse aí é um caso que... Ai, infelizmente acontece, e na engenharia aconteceu demais também, é. assim, você falando o que te fez é, querer desistir né, do curso, um dia eu fui tirar xerox dos livros que eu precisava, né, o famoso uhum. xerox da faculdade, é do lado tinha dois professores conversando, inclusive um deles depois um ano e meio depois ele foi me vendo dar aula, então você imagina a minha situação de ver aquele ser dando aula hum. eu tava esperando para tirar o xerox, aí e assim, o curso de engenharia biomédica a minha, eu entrei na quinta turma hum. então o curso tinha dois anos, fazer dois anos e meio de curso na, na universidade e a gente fazia as aulas junto com o pessoal da engenharia elétrica o ciclo básico então na engenharia elétrica Antigamente, há 10 anos atrás, pode ser colocar assim, tinham poucas meninas, eram duas, três no máximo que passava. Uhum. E numa sala de 40 alunos que entrava na época, três eram mulheres. E aí com o curso de engenharia biomédica, já aumentou isso. Eram 20 pessoas que entravam e era mesclado homens e mulheres, mas só que tinha mais mulheres ainda assim. Então os homens achavam: nossa, que coisa maravilhosa, temos mulheres nossa. Um dia o professor conversando com o outro falou assim: nossa, estou adorando dar aula para engenharia biomédica. Aí o outro professor inocente: é mesmo, porque o, o, o que está que acontecendo, o pessoal? É bom? Falou assim: nossa, você precisa de ver. Tem cada teteia nesse curso.
2: Ai, nossa. Teteia? Meu olha o vocabulário de
1: tio Fanta.
0: É, Aí eu só olhei assim e tipo, nossa, torci né, pro cara não, não dar aula na engenharia elétrica e biomédica. Porque eu não conhecia ele. Eles estavam conversando, mas eu nem me atinei, né? Aí eu pensei, poxa, não deve ter aula com esse cara, nem nada. Aí, um ano e meio depois... Eu tive aula com esse cara, aí eu olhei e falei assim, filho da, né, ou... Foi terrível, terrível. Na mesma hora eu olhei pra cara dele assim e já afastei, já falei assim cara, você tá fazendo isso errado. Ah, enfim, vamos. Daniel no, no primeiro período teve problema já na faculdade?
2: Cara, não, assim, nas duas assim, não tive problema não. Aliás, tem uma situação que eu preciso contar que é foda. Só vai. Eu como tinha dito, eu sou apaixonado com literatura desde sempre uhum. e a gente tinha uma matéria na letra chamada Leituras do Texto Literário que era com o um professor o Eduardo Manuel de Brito, não esqueço o nome dele, o cara formado na USP, o doutorado dele era na Alemanha, estudava direitos humanos e literatura dava aula pra gente com o um livro aberto um quadro no fundo, ele virava a página do livro sem olhar sabia onde estava cada coisa, o cara muito, muito, muito foda, morreu de câncer linfático no final do meu período nossa Exato. Foi assim, pesadíssimo Não é que eu tenha pensado em parar de fazer o curso Mas eu tava falando assim oh, Esse cara vai ser meu orientador Vou fazer uma instalação científica com ele Vou estudar Kafka, que eu acho doido pra caralho E não sei o que E é, acontece isso, sabe? Foi muito pesado hum. foi Realmente muito pesado Tem uma árvore com o nome dele Atrás do 3G hum. Uma árvore ali, perto do, do, do salão de universitário hum. Então assim, foi, foi uma coisa bem pesada Bem pesada
0: Eu quero dizer que no primeiro período da biologia, eu falei pra minha mãe: eu quero largar, eu não quero isso. Ela falou assim: não, continua. Você não viu nenhuma matéria do curso. Lá na frente você vai ver algumas coisas, você vai gostar. E aí eu continuei. Depois eu fui largar mesmo. Assim, <risos> Mas ver. É, acontece. 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 Aí, enfim, eu tive minha primeira aula de anatomia. Hum. No laboratório. Primeiro período. Marininha. Marizinha, 17, 18 anos, já tinha 18 anos, quase 19. Fui fazer a aula de anatomia com cadáveres, né? Que a primeira era a posição do, do uhum. distal, dos lábios, do osso. O osso também teve problema. Quando teve articulação. Articulação. E aí, nossa humanidade maravilhosa tem uma única articulação na cabeça, que é a da mandíbula correto? Todo mundo de acordo com isso? Sim. Com... Pelo aí... senso
1: comum, é não sou da área, mas pelo senso comum, sim.
0: Uhum. Aí, e a gente vê os diferentes tipos né de, de coisa. E algumas peças na anatomia são muito delicadas, que então a gente tem um cuidado maior. Algumas são trancadas, sete chaves, por, por questões de problema de necrofilia, etc. Nossa. E aí, E até mesmo de manutenção da peça Porque são poucas peças Então você tem que ter um cuidado maior É, mas Né? Peças de mulheres é mais difícil por causa disso Porque no caso não tem mulher Quando tem, dá problema E então as que tem é muito bem Cuidado Mas não era isso não, era era a mandíbula Aí estavam passando Um pedaço Que cabia na palma da minha mão E aí virava Virado assim, um corte, virado, pegando a mandíbula. Pegava uma parte do nariz, uma parte da boca, uma parte do olho e a mandíbula. Cabendo na minha mão. Eu Sim. peguei aquilo, olhei, ok, passei a menina do lado. A menina do lado virou e ela abriu a boca assim e abriu o olho. Nossa. E na hora que ela abriu a boca, abriu o olho, eu... Entendi que aquilo era uma pessoa. <risos> ah,
3: você não tinha entendido que
0: era uma pessoa? Né? Não, não, tipo assim, eu sabia que era uma pessoa. Mas você não sabia que era uma. Não era fácil. É
1: que você não tinha projetado uma pessoa naquilo. Sabe?
0: Tipo assim, pra mim era um pedaço. Era um, porque você tem todo um respeito pela peça. Porque foram pessoas que, que, que deram, assim, deram a vida pra si, deram a vida não. Deixaram seus corpos para ciência, para estudo, para formar outros profissionais. Você tem isso, tem uma oração muito bonita que fala isso e tá, tal, não sei o quê. E aí a menina virou, pra, eu tava tratando como uma peça, entendeu? Um pedaço de tinha uhum. um pé lá na bacia, um pedaço de articulação, eram, eram pedaços. Na hora que ela virou, ela abriu, eu, sabe quando você termina de construir, assim, o desenho. E aí eu fui imaginar como que o tamanho de uma mandíbula cabe na palma da minha mão. E aí eu falei assim, caramba, isso é uma criança. E aí eu entrei em curto, meu meu coração disparou na hora. Eu lembro de sair e ir pra casa chorando. O caminho do ônibus, e era longe onde onde eu morava, Chorando o caminho inteiro, chegar assim, pra falar com, com o namorado na época, eu, eu soluçava, assim, e, e tipo, meu, eu não vou voltar, né, eu não vou voltar, e tipo, pirada, assim, que eu, meu Deus, e mesmo assim, não foi o que eu queria desistir, o que eu queria desistir era pelo conjunto da, da coisa mesmo, mas foi bem tenso. Porque eu entrei reforçando, eu entrei com 18 anos. Eu não sabia, eu entrei porque eu tirei nota boa na matéria, só por causa disso. Então, né? Olha o preparo da criança. Ah, mas no geral é assim mesmo. Ah, o que, que você vai fazer? Vou fazer engenharia. Ah, mas por quê? Porque eu gosto muito de matemática e física. Tá, vai lá fazer engenharia, matemática e física aplicada. Ah, vou fazer biologia. Porque eu adoro biologia, que foi o seu caso, né? Aham. Uhum. Não, se tirava notas boas, vão me dar bem.
1: <risos> mas, Má, é sua experiência de descoberta, de... Nossa, né? Essa realidade, isso aí, essa sensação uma sensação que nós na antropologia buscamos muito. Quando a gente tá tentando estudar um grupo, fazer uma pesquisa, às vezes você é etnólogo, tá lá no meio da tribo, de repente descobre, mas Espera aí esse arco aqui significa isso, Sabe, é. às vezes você passa anos estudando um grupo, e é uma coisa tão pequena, mas é a pedra de, de Minerva, né? É a pedra de, de Minerva, não, de Roseta. É aquela coisinha que te explode, dá um mind blow bonito, assim, você fala, caralho. É.
3: Você
1: tem visto é. no primeiro é. dia? Estamos lá no início, quer dizer, no curso? Não, Nossa, no, eu, no, no início. No início, não eu, eu, te, eu comecei a ter esses mind blow lá pelo quarto semestre. A não, não.
0: E aí eu pirei, sabe E tipo assim, e as matérias que eu gostava Na, na, na biologia eram matérias Tipo é... Eu gostava De sistemática e filogenética Que era encaixar Era o que eu falei, classificar Definição de filo, família Reino, espécie, gênero Tipo assim, não tinha nada a ver com Com a biologia em si, sabe tipo, Eu gostava dessas coisas
1: A e... parte técnica
4: da biologia é,
0: Eu gostava da parte técnica, exatamente. Mas aí continuei. Enfim, né?
4: (risos) I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Every year I choose four students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go.
0: Gente, eu queria saber, Vamos, vamos ficar mais leve, né? Como foi? Comer no RU? <risos> Comer no RU? Vocês comeram no Rio, gente?
1: Eu vocês... comi no RU na graduação na pós-graduação eu nem quisei no RU
0: Cara, e aí? O que vocês me falam dessa delícia que é?
1: Gente, não, mas pra mim de fato é uma delícia porque... Sério? Nossa, eu amo comida de RU, gente
3: Não, 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 Felipe,
0: pera, pera Oi? Você entrou antes eu de me... mim a época que eu entrei, o RU estava completamente desestabilizado. O RU, para quem não sabe, é restaurante publicitário. O RU da, da UFU estava completamente desestruturado.
3: Uhum. A comida
0: não era legal. Não era legal. Gente. O suco de limão, qualquer outro suco, mas principalmente o suco de limão, era você tomar um suco de gastrite.
1: Aquele ácido sulfúrico. Era um H2SO4 bonitinho ali, se rasgando. <risos>
0: E todos os outros sucos eram sucos do Chaves, ponto.
1: Não. Era. Pode ser o que for. O problema, gente, vamos lá, eu entrei na faculdade, eu já estava morando sozinho, precisava morar em República, né? fazia bico, trabalhava para poder me sustentar... Cara, eu comia tanto por apenas 3 reais. Isso é verdade. Era um sonho pra mim, gente. Eu almoçava. Eu almoçava no RU e ia trabalhar à tarde. Entrava no serviço às duas. Só saía do serviço às 10 da noite. Então eu tinha que segurar a barriga até esse horário. Chegava em casa já morto de sono, não ia gastar tempo cozinhando, fazendo essas coisas. Então não tinha como ficar gastando dinheiro. O RU era minha refeição principal. Era meu banquete do dia.
0: Tipo, era bucho.
1: Não, era é o era é
0: o ex Editor Música Tensa Alguém, por favor, descreve o R.I.U. para quem não conhece o que é o R.I.U.
2: o R.I.U. é um lugar que é um bandejão com muita comida, e se você for educado, como toda pessoa tem que ser, você ganha um pouquinho mais de comida.
3: Uhum. É.
2: Esse é o R.
0: No geral, arroz, feijão e alguns legumes, salada também, você pode comer à vontade, e a carne que servia eram as chinhas. Então, se você era bem educado, como o Dan falou, você tem que ser educado com todos, mas se você demonstrava um carinho a mais com essas tias, o seu prato era bem reforçado de carne.
1: Pausa, pausa. Ou, se você tem os olhos claros igual eu e dá uma piscadela pra elas, (risos) sempre (risos) rolava um pouquinho a mais. Um elogio. Nossa, tá bonita. (risos) hoje.
0: (risos) <risos> o esquema da RU é uma
1: carne, tá? É gente? uma carne. Uma carne. É, às vezes você ganhava duas, aí no final você podia pegar uma fruta, dependendo de quem tava lá, você pegava duas. Eu conhecia algumas pessoas, porque alguns alunos faziam estágio trabalhando no RU. Tipo assim, ah, eu preciso é, de 100 reais por mês pra poder pagar as contas. Uhum. Aí o cara trabalhava no RU, era aluno, estudante. A UF não contratava, mas usava alunos da própria universidade pra trabalhar. E aí alguns amigos meus já trabalhavam lá Alguns professores meus E aí nesses, nesses dias que eles estavam servindo Eu também comia bem
2: <risos> <risos> Cara, mas Só pra, pra me retratar aqui Em 2009 a comida da Rio não era muito gostosa mesmo não cara Não, não é?
3: Não quando Era eu entrei bem também eu
2: Nossa, que... Mas eu era apaixonado com feijão Feijão era muito
0: Então, quando eu fiz biologia é, São vários campos diferentes na UFO e o do Moarama é onde fica as ciências biológicas, né? As partes de biologia e, e agronomia, etc. E o R1, em um primeiro momento, era dentro da, do hospital. Era sucesso era se tava comendo e chegava os médicos e as enfermeiras de jaleco
1: os agrobóis, com as botas cheias de cara de merda de cara, de <risos> você
0: olha pro lado os agrobóis <risos> com, com bota suja
3: eu comia eu também
0: <risos> e a galera de jaleco filhos, se vocês te contar que jaleco é equipamento de segurança você não <risos> dá fora de laboratório é <risos> O, é o, o R.U. do Moarama era cheio de pipoqueiro nada contra os pipoqueiros mas pipoqueiro também usa um jalequinho pro óleo ali e não cai né,
3: na, a na única roupa.
1: crítica a, a única crítica que eu faço ao R.U. é que como a carne, a, a carne de porco não era frita ela era feita no, no vapor né? era cozida então dava a impressão de que ela estava crua mas eu sabendo que não estava e nada pra mim supera o peixe escabeche do R.U. Não. Quando era oh, pirão não. de peixe, menino, um delícia.
2: Passava bem. Não, hoje em dia eu sou apaixonado com a comida da Rio, cara. Oh, arroz integral. Nossa, hoje em dia é muito gostoso, cara.
0: Hoje em dia oh. tem arroz e opção integral, opção vegetariana. Se você é vegetariano, tem proteína. Que é gostosa. Hoje. E é boa. E tem muita gente que, às vezes, assim, é, o dia, a carne não é boa do dia, você pede a outra, que é sucesso. Ó, o, o quibe assado, muito bom. O peixe frito, muito bom também. Escondidinho.
1: Por Escondidinho. mim, eu o RU de 2009, 10. Isso. Não, peraí. Não, de 2006. Tô olhando as datas aqui, gente. Eu sou de 2006. Hum, eu, com... eu
0: sou de 2000, 2007, não
1: ou comida farta!
0: A única comida gostosa do R.U. no meados de 2008, 2009 ali, que que tava começando a melhorar ainda assim não era tão bom, estrogonofe era sensacional. Ah, estrogonofe, ó, batatinha palha, delícia! Ou batatinha e chips de vez em quando. É verdade, batatinha e chips, no lugar de batata palha Era sensacional. Teve um, um ano, um final de ano, que eles revolucionaram. E tinha refrigerante. Sim! E teve refrigerante e teve de sobremesa sorvete.
1: Eu ficava feliz quando tinha gelatina de sobremesa.
0: Olha, é mesmo. E sempre tem sempre uma carne e uma sobremesa. A sobremesa, normalmente, é uma fruta. Mas, às vezes, tinha gelatina. Tinha manjar também. Manjar é gostoso. Tá? Manjar é E quem nunca não pôde comer no RU, conta que sua aula acabava meio de e meio, isso para os cursos de horário integral. A aula acabava meio de e meio, uma ideia você tinha que voltar para a sala, para outra aula. E aí o que você comia? Salgado. Salgado. Aí é um momento que você entende que não é só de arroz e feijão que uma pessoa sobrevive. Que o almoço pode ser um salgado, um enroladinho velho do dia ali, <risos> largado. Vocês também aprenderam a almoçar Salgado.
1: Eu não, eu, eu almoçava no, no RU, porque eu já tinha que ir pro trabalho logo em seguida. Ah,
0: então você sempre almoçava no RU, filho. Então tá, depois que você comeu o um salgado ao invés de almoçar no RU, então <risos> tô narrando agora porque é uma situação que aconteceu comigo por diversas vezes, viu gente? Eu não tinha um tempo de comer no RU ou vir em casa para comer, porque durante minha graduação, quase que inteira eu, eu comi no RU, eu tinha bolsa. Bolsa de almoço, né? Mas aí nem todo dia eu conseguia comer bru por conta de horário de aula. Aí eu comia aquele salgado e ia pra sala com o estômago já gritando. Estudava igual uma condenada. Final do semestre, o que, que aconteceu? Gastrite. Primeira DP. DP. <risos> A ah, primeira DP. Porque como eu, como eu disse no início do cast, o que, que eu disse no início do cast? Todos bons estudantes. E a gente chega na faculdade, você vê que você não é bosta nenhuma. É um bosta. E aí, você pega DP. Quem que pegou DP na primeira?
1: Nunca peguei.
0: Ah, olha, olha aqui, exemplo. Felipe, sai Filipe. do cast. Pera, Pera
1: aqui, Gente, desculpa, eu terminei a faculdade com um a MGA de 94. Felipe, sai
2: do
3: cast.
1: Eu terminei o mestrado com 100% de aproveitamento.
2: Ah, meu amigo, 66! 66!
1: 66.
2: Ah. E a verdade que... é verdade a vida. Isso vai ficar, isso vai
1: ficar pro, pro divisão pro outro cast, mas eu quero contar o dia que eu preguei que o professor pôr de nota.
2: Nossa, é,
1: foi Nossa. Quando, eu sofri, quando eu sofri o racismo reverso do inverso.
3: <risos>
1: <risos> eu vou explicar isso melhor em outro cast, mas pode contar assim. <risos>
0: Não, é isso. Primeira DP. Como é que foi pra vocês? Você não, Felipe. Não, não falo com que você. Que
1: isso, tava igual desgraçado, de madrugada.
0: Marina e, e Daniel, vocês tiveram muitas DPs. Como foi ah, quando você viu lá, assim, no final do semestre, reprovado? Que foi a primeira DP ou várias primeiras DPs? No meu caso, eu tive várias primeiras DPs. No primeiro semestre, semestre, já? Sim, eu tive duas. Eu tive duas DPs, não, três, eram seis disciplinas que eu fazia. <risos> é verdade você falar que todos nós éramos bons
2: alunos até entrar na faculdade? Eu tive três DPs, e vocês? Nossa, incontáveis! <risos> Mas de incontáveis! Do primeiro, a,
0: primeira, a primeira, no primeiro semestre, foi várias ou foi... Pouquinho. Não,
2: cara, foi uma matéria de linguística geracional que eu esqueci para não passar raiva mais.
0: Ah, entendi. E depois e... A, a vida de DP continua.
2: Continua. Hoje em dia, hoje em dia as, as DPs que eu tomei não foram por notas. Foi porque eu não conseguia fazer a aula no horário, eu tinha que fazer outras coisas. Eu vivo de uns biquinhos que eu faço de vez em quando, aí quando tava... Vinha muito, eu tinha que ir lá e falar, não, essa matéria aqui, eu vou fazer ela depois. Uhum. Mas, se é certo, eu termino de pagar a última esse semestre. <risos>
0: então, a minha foi, no primeiro semestre, foi Química de Soluções, onde o bendito do professor, ele foi chutado do Instituto de Química, mas ele dava aula para biologia porque a gente não conseguia chutar ele da biologia <risos> e todo mundo falava que era tipo você é, tem que entrar para você ter entrado na biologia você toma a pau com o fulano X e eu nem lembro qual que era o nome da disciplina Tinha outro nome mas foi no primeiro e eu chorei né porque oh, meu Deus do céu aí que eu queria largar mesmo a matéria mas eu acabei continuando também tive várias DPS depois e na hora que eu fui entrar na DM, eu jurei que eu não ia ter nenhuma DP, que eu ia terminar no tempo correto. E eu consegui jurar consegui isso até o segundo semestre, quando uma professora é, não quis dar um... Que era, tipo assim, todo mundo tinha feito. No dia eu tinha faltado, porque eu tava morrendo de cólica. E aí eu falei, deixa eu fazer. Aí ela, não, você não veio, você perdeu, você perdeu. E era exatamente a nota que eu precisava para passar. E aí foi a primeira de algumas que teve na DM também, porque aí você desanda, você abriu a porteira, desanda. É, não, eu ia falar isso que você falou: que ah, não é possível, eu não vou, não vou repetir nada. E eu cheguei a comentar com meu irmão, que ele já tava muito, um ano e meio na minha frente. Eu conversando um dia com ele. Eu falei assim: nossa, mas como que a pessoa reprova dez vezes na mesma matéria? Como assim? A pessoa tá ali pra poder estudar e não tá estudando. Tipo assim, era aquele pensamento sem julgar, mas
2: era um pensamento...
0: Era Era julgando, Não, 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 não. não... Sério mesmo, eu queria entender. Eu cheguei pra ele e falei assim, mas por quê? O que que acontece? Ele, ah, Cassiana, tem tudo quanto é tipo de aluno ali, né? Tem aqueles que vai pra faculdade porque tem que ir pra faculdade, passou, tem que ir dar satisfação pros pais... Tem aqueles que estão literalmente ali porque gosta e aí eles vão, estudam e, e não tem problema nenhum. E tem aqueles que têm dificuldade ou então acaba, acaba acontecendo é, a tal da apatia entre o professor e o aluno que desgraça a vida do camarada. Ele falou assim, então tem pessoas ali que às vezes estão fazendo disciplinas por cinco vezes... É porque o professor que dá aula não gosta dele, não muda e não dá oportunidade. Aí junta que a pessoa tem dificuldade o professor já não vai com a cara do aluno e a pessoa não passa nele.
1: É. Não.
0: Fale Filipe. que?
1: Eu nunca passei por esse aqui. Animizade com o professor, não. Você só nunca? O... Não, só o ponto de a gente entrar com o um processo judicial contra o professor. Aí. <risos> mas,
3: mas,
0: conte isso pra gente, por favor, Felipe. Não, é porque,
1: assim. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou. Gente, eu vou narrar, mas por favor, não me chamem de xenófobo, tá? Não é xenofobia, mas eu tinha um professor que era ele era colombiano. Uhum. E ele era professor de política. Uhum. Até ok. Inclusive eu participava do grupo de pesquisa dele assim quando eu ia na faculdade, eu gostava da. Tá? um pouco mais de política na época. Só que não dava para entender o que o cara falava. né? Uhum. Como era ciência política clássica, é tá para estudar por conta e tudo mais. Porque é clássico é clássico, hum, não precisa reinventar nada. Só que aí, não sei por que Cargas d'água, esse cara brigou com o Instituto. Porque um professor criticou o orientador dele, que foi dar palestra algum dia na faculdade. Aí começou a grande guerra no curso de ciências sociais. Pense num um professorado que rachou no meio. De uma facção versus a outra. E nós, alunos, Caraca. ficamos no meio disso. E, consequentemente, eu que tinha prestado para entrar no PET, para a primeira turma do PET, fui penalizado porque.
0: Pausa, pausa, pausa. O que é PET?
1: PET na faculdade é o um programa de educação tutorial é onde você recebe uma bolsa para realizar pesquisas né, e atividades acadêmicas. O que era raríssimo na faculdade você ter é, PET, bolsas em geral, ali nos meados anos 2006. Os sentiu uhum. da educação começaram depois disso.
0: Tá, agora então, continua.
1: Voltar. É, eu tinha passado na, no processo seletivo do PET, né? Uhum. Como primeiro, é, da primeira turma de Petianos, só que quem fez o processo era um professor que era inimigo do outro. Esse outro entrou com processo contra o professor, anulou no meu pet. Eu fiquei dois anos sem poder entrar no pet. Nós entramos com conta processo contra esse professor e virou um caos. Até quando eu consegui entrar. É, só que quando eu consegui entrar no pet, eu já estava pegando iniciação científica.
3: É... Então, com essa história, eu quero
0: dar um. Time, porque isso entra já na, na parte 2, né? Só que a, acho que a parte 2 pode muito ficar para um próximo guest, às vezes a gente junta a parte 2, 3 e 4. Mas eu, eu só quero dar uma fechada aqui para a gente entender. A ideia desse mileniados que a gente queria é passar um pouco da nossa vivência. Eu quis fazer desde o início, né? Que antes da gente entrar na faculdade e a gente entrar. Porque para vocês entenderem, talvez alguém esteja ouvindo esse cast e esteja prestando vestibular e tal, para saber que, caramba, tem muita decepção ali no início da faculdade. Pode ser rolar pela questão de trote, né, ou mesmo você achar que é mil e uma maravilhas, que às vezes não é, ou às vezes o contrário, você pensava que não ia ser tão bom, e você encanta, o caso do Felipe, Apaixonou por sociologia, tanto é que trabalha com isso até hoje. Então, é normal. Então, a gente vai passar pra... depois, a gente vai conversar mais sobre isso. E a gente vai falar que depois a gente tem muitas dúvidas, né, ao longo. E é normal. E é normal, gente, você pegar DP, é normal você discutir com. com... <risos> <risos> talvez tão normal
2: é uma fronta é uma fronta
3: gente
1: em troca disso eu perdi muita saúde viu isso é pago do nosso cast que eu sou a experiência negativa da faculdade
0: aí viu porque tipo assim Felipe pode não ter tido DP mas se matou e quase se mata, né? Por causa disso, Hum. a gente vai aprofundar mais disso depois. Então acontece, gente, acontece, acontece o Daniel ter DP por falta porque ele priorizou um trabalho para ele ganhar
2: sobrevivência.
0: (risos) Sobrevivência acontece, acontece de você não se esforçar ao máximo e não dar conta. E acontece do professor A gente vai falar de professor depois também Então não desespera, tá? Não desespera tá tudo isso Tem algumas coisas ainda Festinhas que a gente não falou Tem o conceito de que 60 é 100 E tem outras coisas Mas saibam que tá tudo bem Se vocês quiserem achar a gente Acha a gente em Arroba eu Ribeiro Em todas as redes sociais É esse meu Arroba mileniados Cassiana, qual que é o seu? Arroba Ciana Gelina.
2: Lorde Torresmin. Arroba Lorde Torresmin demudo, Twitter.
0: E aí, Felipe? Arroba...
1: Arroba insta.profelipessor, dois S's, no Instagram. No Twitter é só arroba profelipessor que eu quase não entro no Twitter, porque eu não entendo como funciona hum. até hoje. E é
3: isso.
0: É. E aí, não desistam que tem faculdade parte 2. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem muito desespero ainda pela frente.
3: Não, eu quero. <risos>
1: uhum. Gostaria que todos os meus professores fizessem, como eu tive um ótimo professor, duas provas de 50.
0: Ah, não, não. Não façam isso.
1: A nota que você tirar na primeira, você pode dobrar e não fazer a segunda.
0: Ah, ok, gostei. gostei.
1: Aí todo mundo se matava pra
3: tirar a alta na primeira. Dois?
0: Ok, ok. Então é isso. Comentem compartilhe, divulga a palavra do Meleniados. Nós estamos padrinho, nós estamos no PicPay, apoia a gente. Se você não tiver dinheiro para apoiar, indica pro seu amiguinho. Tá? É isso. Só isso? Só Beijo. isso. Sim. Tchau, editora. Tchau.
1: Pessoal, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
2: Beijos, queridos. Adeus.
0: Mais um final de mileniados Eu sou a Mari Ribeiro E estou aqui com Ciana Lima é. <risos> Estamos aqui Eu, Mari Ribeiro Como produtora e host desse programa E Ciana como Editora do programa <risos> E aí a gente vê Que no final, lembrar vocês que, além de seguir todas as arrobas que a gente já falou no finalzinho do programa, vocês também podem achar a gente para contribuir com a gente de qualquer forma no padrim, www.padrim.com.br/barra Mileniados e também no PicPay. Você sabe o que é o PicPay, Cassiana? PicPay? Eu já ouvi falar. O que, é que o PicPay faz? O PicPay faz de tudo. Ele paga conta, ele põe crédito no Steam, ele põe crédito no Uber, ele faz mil coisas. Ele é versátil. Cartão de crédito? Ele é um cartão de crédito em formato de aplicativo. Olha que legal. Que interessante. E aí você pode usar ele pra apoiar o Mileniados, se você quiser, tá? É só achar a gente como mileniados, que vocês conseguem lá, é tranquilo. É bem facinho. Luciana, assim, eu vou te mandar o meu link, que aí você cadastra e eu ganho 10 reais. Só porque você cadastrou. E aí você cadastra e você também ganha 10 reais. Olha que legal. Olha só que legal. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. <risos> Mas não foi só por isso que a gente veio para falar aqui. A gente veio falar que a gente voltou e nós estamos... Já com os três episódios gravados que esse ano, é isso?
2: Isso, isso, confere.
0: E então a gente tem episódio pra dar e vender, quase. Se quiser comprar também, a gente <risos> tá querendo. A gente negocia. A gente negocia. E aí a gente tá organizando tudo pra que a gente manter o ritmo certinho do milenial. A gente vai manter bonitinho. Você não vai perder nenhum Mileniados, A gente vai estar tá aqui aconchegante pra você como velhos amigos de sempre. Não é mesmo? Exato, exatamente Mas a gente veio aqui falar de outra coisa A gente veio falar que a gente recebeu interferências do último episódio E a primeira interferência Você quer ler aí, Cassiano, o nosso sinal Que a gente recebeu, captou aqui nossa nave do milênio passado? <risos> tá bom, eu posso ler sim essa interferência Que é bem agradável, por sinal Olha só que gracinha As pessoas interagindo com a gente, dando feedback É muito importante, né? Então vamos lá primeira interferência que nós tivemos é da Natália. Ela diz o seguinte... Gente, tá muito legal o programa. Parabéns. A Cita tá muito gracinha de tam. Que gracinha, gente. <risos> Orgulho da prima. Quanto ao tema, de fato, 50 tons de cinzas, apesar de ser um pouco problemático, como, por exemplo, a situação de ser um relacionamento abusivo, deu maior abertura para as mulheres lerem e falarem sobre sexo e ainda... Incentivou muitas pessoas que não curtiam muito ler a se interessarem pela leitura. E aí, Mar? É bem isso que a gente discutiu no cast mesmo, né? Foi o caso, né? Tipo de, de levantar essa discussão, que muitas mulheres viram a possibilidade, né? A partir do livro. A gente não entrou em mérito da história em si, a gente não quis julgar isso, mas o que o, o movimento acabou trazendo, né? De coisas boas. Isso é legal. Sim, sim, é legal porque. Que negócio Leia o que te dá prazer Leia o que te traz alegrias E é isso aí É, é só leiam, gente Ler é legal (risos) É, tem aqui uma ou segunda interferência Do nosso querido eh, Leandro Gomes Que é nosso padrinho Ele está no nosso grupo de padrinhos Grossinhos E o Leandro coloca aqui Epa, dedo no pi E livraria (risos) (risos) Hahaha Eu sempre gostei muito de ler, mas nunca esse tipo de assunto. Quando era menina, até consumia conteúdo literário erótico. Mas as histórias que o tio da banca vendia, só tinha figurinhas. <risos> Vamos ver se isso muda. Porque confesso que fiquei curioso sobre a versão de Bela Dormecida sem o filtro da Disney. Olha, de verdade, não fique curioso. É muito tenso. É, eu digo isso. Tem que ter estômago, né? Tem que ter muito estômago. <risos> Aí ele continua aqui: Nunca tinha reparado, mas assim que falavam sobre as referências eróticas dos livros de Sidney Sheldon, eu imediatamente lembrei de alguns. Vou ali na estante pra conferir, mas acho que vai dar mesmo pra rir. Pensando aqui, guarda-chuva é uma excelente palavra broxante. <risos> Basta imaginar a rodoviária na volta pra casa na época de chuva: ônibus lotado, janelas fechadas, pés molhados e duas horas de abafamento. E congestionamento até em casa ou derrota maldita. Sem dúvida, a extinção da humanidade passa por acontecimentos desse tipo. Beijos. E aí, eu até comentei na época né, que foi lançado que não era um conto muito bonito e talvez valesse a pena. Se vocês ainda tiverem interesse, podem procurar Anne Rice escrevendo sobre Bela Dormecida. Só que eu não aconselho. Vocês estão indo atrás por conta de vocês em risco. (risos) E o Sidney Sheldon? Ah, eu não lembro do Sidney Sheldon. Tem muito tempo. O Sidney Sheldon é aquele cara que escreve os os romances, as literaturas baseadas no que ele acha que é o pensamento da mulher né, em relação ao sexo. E assim... Eu estava no meu meu quarto, deitada, pensando na vida. De repente, o príncipe adentrou pela porta. Príncipe. Não, não é nem príncipe. Pegou pelos braços e falou... Falou nada. (risos) Que nem ele. não, Não tá na história. É. Não existe príncipe. É, não tem príncipe. É um negócio meio... Eu não lembro direito, porque eu lembro pouco de Sheldon? eu não lia muito, na verdade era uma conhecida minha que lia mais. Então eu não lembro falar. Mas às vezes ele releu e viu coisas legais, eu não sei. É verdade. Não, 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 não. Mas nós só tivemos essas duas interferências aqui. Então vamos esperar que o próximo, que é sobre vida de universidade, parte 1, tenha mais, né? Comentários e interações. Vocês podem comentar com a gente no arroba mileniados, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou mesmo diretamente nas nossas arrobas, arroba eu, a Mari Ribeiro. e arroba Gelima no Twitter, certo? Certo. E segue a gente. Se você não puder contribuir com a gente financeiramente, é, indica o mileniados para o coleguinha. E é isso. Mais algum recado, Ciana. O recado é o seguinte. Ixi. <risos> Bom, não. É que, assim, é, o mileniados, querendo ou não, ele passou por uma reformulação, certo? Uhum. E o feedback dos nossos é. queridos uhum. ouvintes é sempre muito bem-vindo. Nossa, assim, sensacional, bem lembrado. Pra gente poder saber se a gente tá acertando ou não na mão. Então, uhum. eu gostaria, peço encarecidamente pra vocês, queridos e queridas, deixe seu recado, deixe seu feedback. Qualquer rede social, qualquer forma... Se quiser, manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Telegram, Twitter, Instagram, em todas as redes sociais vocês encontram mileniados. E sim, mileniados, só, só vem, né? Isso. Então é isso, gente, beijo pra vocês e até daqui uns dias com o segundo mileniados, que já está gravado, tá? Só, só deixo isso aqui, já está gravado, então não tem como atrasar. Exatamente. <risos> Beijão pra todos, tchau, tchau. Beijo, tchau.